0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: شرمتان باده خداوندان قدرت بس کنید بس کنید از این همه ظلم و قصابت بس کنید ای نگهبانان آزادی نگهداران صلح، ای جهان را لطفتان تا قعر دوزخ رهنمون سرب داغ است این که می‌بارید بر دلهای مردم سرب داغ موج خون است این که می‌رانید بر آن کشتی خود را موج خون گر نکورید و نکر گرم و یک لحظه ساکت می شوند بشنوید و بنگرید بشنوید این وای مادرهای جان است است کندر این شبهای وحشت سوگواری می کنند بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر گوش زاری میکنند بنگرید این کشت زاران را که مزدورانتان روز و شب با خون مردم آبیاری میکنند بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر بیدادتان را برد باری میکنند دستها از دستتان ای سنگ چشمان بر خداست گرچه میدانم آنچه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست با تمام اشکهایم باز نومیدان خواهش میکنم. بسکنید، بس کنید بس کنید فکر ما دل دلوا پس کنید رحم بر این گنچه های نازک نورس کنید. بس کنید
2: آشنایه آشنایی از هر دین و هر نژادی ما با خدایا
0: دوستان عزیزم و همراهان با وفای رسانه پرژن بی اس از رادیو پیام دوست سلام دوست دارم بگم امیدوارم حال دلهاتون خوب باشه که الهی باشه ولی در این شرایط جنگ و خونریزی و آدمکشی اجازه بدین اینطور آرزو بکنم و بگم امیدوارم در دلهاتون اگر احساسی از تنفر و بیزاری هست تنفر از نفس نفرت باشه و بیزاری از جنگ و جنگ افروزی درود میفرستم به روح پاک و زیبای فریدون جان مشیری که به زبانی ساده و همه فهم این گونه بیزاری خودش از جنگ رو بیان کرد و در قالب این شعر برای ما به یادگار گذاشت و من برنامه امروز را با شعر او آغاز کردم دوست دارم دوباره بهتون سلام کنم انگار سلام کردن به شما یعنی باور بیشتر حضورتون در کنار خودم و این حضور چقدر به حال دل من خوبه و چقدر به من احساس امنیت میده <تصفيق> به امروز ما خیلی خوش اومدین به امروز که دوباره شنبه هست و ما فرصتی برای باهم بودن داریم شنبه 13 آبان ماه از سال 1402 خورشیدی به تقویم خودمون مطابق با 4 نوامبر از سال 2023 میلادی امروز ذم نه اینکه با مناسبت خاصی همراه هست و من در طول برنامه راجع به این مناسبت با شما حرف خواهم زد مثل شنبه های قبل با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح میزبانتون هستم و امیدوارم تا پایان برنامه امروز از حضور عاطفی شما بهرهمند باشم و بتونم وظیفه خودم رو به درستی انجام بدم راستی من رحمن یزدانی امروز گوش کردن به یک سخنرانی رو آغاز میکنیم البته باز پخش یک سخنرانی ازتون می میکنم به اتفاق بریم چراغ این برنامه رو روشن کنیم من باز در ادامه با شما خواهم بود بفرمایید خواهش میکنم عزیزان نوبت به برنامه سخنرانی رسیده و امروز با اولین بخش از باز پخش یک سخنرانی در خدمت شما هستیم پژوهشگر جوان بهایی جناب آقای ایقان شهیدی در سال 2021 میلادی در سی و یکمین کنفرانس دوستاران فرهنگ ایرانی سخنرانی ایراد کردند با این عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستردگی فعالیتهای او امروز و دو هفته آینده قسمتهای از این سخنرانی رو برای شما عزیزان بازپخش میکنیم که امیدواریم مرور صحبتهای ایشون براتون مفید و لذت بخش باشه بریم به بخشی که برای امروز در نظر گرفته شده گوش بدیم
3: باشام هستم که فرصتی دست داده که بتونم درک شخصی خودم را از زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او با شما در همین بزارم من امروز یکی از کالج‌های دانشگاه کمبریج هستم و می‌خوام درباره این مرد بزرگ و زندگیش و تأثیری که روی جامعه باهای بعد از خودش گذاشته صحبت کنم اما بیش از 100 سال قبل ادوارد بران مورخ و مستشرق معروف همین دانشگاه درباره عبدالبها ها چنین گفته کمتر شخصی را دیدم که وجودش به این اندازه در من تاثیر گذارد. شخصی بلند قامت و خوشبونیه دارای اندامی موزون و محکم قامتی چون سر و روان کشیده و خرمان سفید سفیدرنگی بر سر دارد و لباده سفیدی در بر گیسوان مشکین بر دوش افشانده از پیشانی بلند و نیرومندش آثار کمال عقل و زکا و اراده محکم و خللناپذیر ناپذیر پدیدار دارای چشمانی تیزبین و جاذب و در عین حال فتان و دلربا این از اولین اثری که در ذهن نگارنده از ملاقات عباس افندی یا سرکار آقا به لعبی که با بیان حضرتشا مینامند باقیماند. دوستان عزیز همطور که می‌دونید تاریخ اینو بابی و باهای از سال 1223 خورشیدی شروع میشه در ابتدا در شهر شیراز باب نوید اومدن دنیای جدیدی رو با حسین بشتویی در میان میذاره و به این ترتیب جنبش بابی آغاز میشه پیام باب پیامی هست که انقلابی و ساختار شکن هست و از همون ابتدا باب اعلام میکنه که عدیان سابق نصف شدن و وظیفه خودش رو فراهم کردن زمینه برای آمدن فردی معرفی میکنه که همه منتظر ظهورمون هستن فردی که تحالیمش جامعه بشری رو به صلح و وحتت میرسون عباس اسفندی ملقب به عبدالبها دقیقا در همین شب یعنی در دوم خرداد 1223 خورشیدی در تهران پایتخت ایران به دنیا میاد. عبدالبها سینه کودکی تا نه سالگی رو عمدتاً در تهران و مازندران در املاک خانوادگی خودشون در نهایت آسودگی سپری میکنه. شاید تنها سالهایی که ها زندگیش از یک آسودگی نسبی برخوردار هست. عبدالبها که از پدر بزرگ مادری و پدری اون از بزرای قاجار هستند. به دلیل نقش کلیدی پدرش با الله در جنبش بابی شاهد رفت آمد بزرگان بابی و دیگر رهبران بابی در منزل خودشون هست در همین رابطه عبدالبها خاطراتی را از دوران کودکیش نقل کرده که در جلسه که پدرش با الله تاهره و رتول این و یهیاد آرابی یک دیگر از رهبران بابی حضور داشتن بر روی زانوی تاهره نشسته بوده و به گفتگوی که بین رهبران بابی در جریان بوده گوش بدون این که بخوام به حوادث سالهای بعد که شامل سرکوب بابیان میشه اشاره کنم باید بگم که خانواده عبدالباه ها از این سرکوب ها بی نصیب نمیمونه خود عبدالباه نه تنها شاهد زندانی شدن پدرش بوده به دلیل این که پدرشون یکی از رهبران بابی بوده در تهران بلکه خودش هم از همون دوران کودکی در کوچه توسط سایر کودکان مورد آزار اذیت قرار میگرفته و خیلی از کودکان و و های کم سن و سال مجبور بوده در گوشه پنهان بشه تا بتونه به خونه برگرده. یک رواهت دیگری که عبدالبها ها خودش نفت کرده مربوط به دیدار پدرش در زندان تهران میشه که با حالا در زنجیر سنگینی به بقیه زندانی ها وصل بوده و عبدالبها ها با دیدن یک همچین تصویری تا آخر اون رو به یاد میاره و از این حادثه دردناک یاد میکنه. و حالا بعد از چهار ماه از حبس آزاد میشه و مجبور میشه که به دلیل دستور تعدیلی که از طرف حکومت صادر شده ایران رو ترک کنه. بنابراین عبدالبها در زمستان 1231 خرشیدی هنگامی که فقط نه سال داشته به امراه مادر پدرش باحالا و خواهر کوچکترش فاطمه سلطان ملقب به وحیه خانوم ایران رو برای همیشه ترک میکنه و دیگه هیچ وقت به ایران باز نمیگرده. هرچند خود عبدالبها در آثارش بیان کرده که تا آخر عمر رسوم و عادات ایرانی رو حفظ کرده و زندگی و آثارش نشون میده که البته عبدالبها همیشه دقبقه ایران رو داشته ورود به بغداد همون شهری که عبدالبها و خانوادهش به اون تبعید شده بودن یک کشور جدید با یک زبان جدید البته خب چالش های خاص خودش داشته عبدالبها سنین 9 تا 19 سالگی خودش رو در بغداد سفری میکنه و در بغداد بود که برای اولین بار حالا مقامی که خودش داشته رو به عبدالبها اعلام میکنه و درمیون میذاره یعنی در واقع عبدالبها اولین فردی میشه که چنین پیامی با اون درمیون گذاشته میشه این پیام که با حالا همون فردی هست که باب به اومدن اون وعده داده بود و زمینه رو برای ظهور اون آماده کرده بود در حقیقت انتخاب عبدالبها به عنوان اولین فردی که چنین ادعایی با اون درمیون گذاشته شده زمانی که هنوز بقیه بابی ها از یک همچین ادعای مطلعه نبودن نشون دهنده نزدیکی اعتماد و اطمینان با به حکمت و هوشیاری بداللهها بوده و حالا ابته در نگاه باقی بابی ها به با عنوان یک رهبر بابی شناخته می شده و خیلی از بابی ها از ایران برای دیدن به حاله به برقداد میرفند. به عنوان پسر ارشد به حالا از اینجا هر یک موقعیت خیلی ویژه ای داشته و تقریباً میشه گفت که مسئولیت هماههنگی ملاقات و دیدار بسیاری از بابی ها رو با باحالله براحته داشته این مسئولیت عبدالباها به مور زمان گسترده تر میشه و عبدالباها در نقش مسئول و همه هم کننده ملاقات های باحالله با بسیاری از اندیشمندان و مقامات و مسئولین سیاسی اجتماعی بغداد هم عمل میکرد یعنی افرادی که غیر بابی بودن و جزد مقامات و مسئولین بغداد بودند. عبدالباها علاوه بر این مسئولیت های مختلفی که در مراوده با بابیان و همطور بزرگان سیاسی فکری بغداد داشت در زمان نگارش آثار مهم با الله در بغداد و از بغداد به بعد حضور داشته و نمونه نسخه اولیه کتاب ایغان که یکی از آثار بسیار مهم و یک کتاب کلیدی در الهیت بهایی هست توسط بها الله بیان می شده و عبدالبها اون رو کتابت کرده و اون رو م... مینوشته عبدالباها البته خودش هم از ابتدای جوانی به تعلیف و به نوشتن می میکرده. یکی از نخستین آثار عبدالباها یک رساله هست که در پاسخ به یکی از سوالات وزرای عثمانی و در شرح یکی از احادیث معروف اسلامی نوشته میشه. این رساله که اسمش رساله تفسیر کنتو کنزن مخفیان هست نشون از آشنایی جرف عبدالباها با اندیشه عرفان اسلامی در سن 19 سالگی داره. بعد از بغداد با الله به همراه خانواده خودش و عبدالبها البته از بغداد به استانبول تبعید میشن و در آخرین روزهای بغداد بوده که با الله ادعای خودش رو به عنوان همون فردی که باب به اومدن اون پشارت داده بود رو با دیگر بابیهان به صورت آشکار در میان میذاره یکی از نقش‌های مهم عبدالبها که کمتر بهش توجه شده دقیقا در همین دوران هست و مربوط به فراهم کردن تمهیدات لازم برای اقامت باها الله در باغ نجیب پاشا همون باقی که بعدا به اسم باقی رزوان معروف میشه هستش که در همین باقی هست که باها ادعای خودش رو با سایر بابی ها در میون میذاره با ترتیباتی که عبدالبها مشخص کرده باهوالاه در حقیقت 12 روز انتهای ایام اقامتش در بغداد رو در این باغ میسرونه و مهمترین رویداد آیین باهائی یعنی آشکار کردن پیام باهوالاه در این باغ صورت میپذیره. باهوالاه در این چند روز که معادل روزهای اول تا 12 اردیبهشت 1242 خورشیدی میشه، ادعای خودش رو مبنی بر اینکه موعود جمعی ادیان و همان ظهور بزرگتری که باب به اون وعده داده بود رو به صورت آشکار با همه بابی ها در درمیون میساره. همون پیامی که قبلاً و برای اولین بار با ها در گذاشته شده بود
0: شنوندگان گرامی شما به بخش های از سخنرانی جناب آقای ایقان شهیدی پژوهشگر جوان بهایی گوش میدید دید که در سی کمین کنفرانس دوستانان فرهنگ ایرانی در سال 2021 میلادی این سخنرانی را ایراد کردند که نامش هست زندگی عبدالبها و عظمت و گستردگی فعالیتهای او بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای ایشون گوش خواهیم کرد
3: بعد از دوران بغداد با الله ابتدا به استانبول و سپس به ادرنه به همراه بسیاری دیگر از باهایی ها و عبدالبه ها و خانوادهشون تبعید میشن. نقش و حضور کانونی عبدالبه ها در کنار باها در دوران کوتاه چهار ماه استانبول و همینطور دوران پنج ساله ادرنه از جمله مسئولیت عبدالبه ها در دیدار با بزرگان دولت و علمای دین ادامه پیدا میکنه. عبدالله که فقط 20 سال داره نمنده با حالا در خیلی از ملاقات ها نامنگاری ها و مصاحبه که با اون صورت میگیره برای مثال قرشید پاشا که حاکم عدرنه بود شاهد یکی از صحبت های عبدالله ها در تو با یکی از مسائل پیچیده اسلامی در یک جمعی که علمای طراز اول اسلام در اون حضور داشتن در ادर्ने بود و بعد از اون تحت تاثیر علم و دانش عبدالله ها از عبدالله ها خواهش میکنه که حضور مستمری در اجتماعات و احتفالات فرهنگی و علمی داشته باشه و عبدالبه همین خواسته رو اجابت میکنه. بعد از دوران ادرنه عبدالبه به همراه خانواده خودش به شهر اکا که یک شهر بسیار بعد آب و هوا بوده تبیید میشن. در تاریخ ده شهروره 1247 هست که عبدالبه به همراه خانوادهش وارد شهر عکا میشن و به مدت دو سال و چند ماه ابتدایی رو در سربازخانه عکا نگه داشته میشن. به دلیل شرایط آب و هوایی بسیار نامساعد شهر عکا و همینطور به دلیل غذای ناکافی و فاسد و همینطور بهداشت بسیار بد اون زندان، بسیاری از ها در همون روزهای اول مریض میشن. حتی چند نفر از اونها فوت میشن. و یک فضای مملو از اندوه از دست دادن نزدیکان و آشنایان و هم طور وضعیت نامساعد فیزیکی به جمعیت اونها حاکم میشه. عبدالبها تلاشی که میکنه در این دوران مراقبت و نگهداری از بیماران بوده و همینطور طور تقویت روحیه زندانی ها. نقش که عبدالبها در این مدت های زندان رو دور هم جمع میکرد و از اونا میخواسته که داستانهای خنددار خودشون رو تعریف بکنن. و همین موضوع باعث خندیدن اونها می شده به طوری که خیلی ها عشق از چشماشون می اومده و همین موضوع باعث می شده که فضا و امبیانس زندان عوض بشه. در حقیقت ما می بینیم که چطوری عبدالباه ها در زمانهای مختلف نقشهای مختلفی رو ایفا می کرده و با اینکه که بیست و سال بیشتر نداشته و علا رغم تمام درد و رنجی که خود اون هم در اون فضا متحمل می شده ولی به عوض میکرده. یکی از اقداماتی که عبدالباها در این دوران انجام میده رفع سوء تفاهماتی بوده که نسبت به باهایی در ذهن مسئولین دولتی و معمولین زندان وجود داشته اقدامات روابط منحصر به فرد عبدالباها که بیست و چند سال بیشتر نداشته باعث جلب احترام در بین معمورین و مسئولین میشه و نهایتا منجر به گشایش در وضعیت دشوار باهاییان زندانی در سربازخونه میشه و این باعث میشه که باهایی ها از زندان سربازخونه آزاد بشن و به خونه های در خود شهر عکا منتقل بشن. بنابراین حالا عبدالباهای یک وظایف جدیدی به عهده گیره مثلا تلاش میکنه که برای باهائی های مختلف خونه های مناسب برای سکونت پیدا کنه و همینطور به به همت یک خونه ای برای باهالا خریداری میشه، خونه که سابقا متعلق به حاجی عبود بوده. در همین خونه هست که در تاریخ 18 اسفند 1251 مراسم ازدواج ساده عبدالبها با منیر خانون برگزار میشه حالا علاقه بر وظیف قبلی عبدالبها در ارتباط با ارتباطاتی که با مسئولین امور و نگارش نامه به افراد باهایی و غیر داشته حالا به دلیل سوی تفاهمات بسیار گسترده و همینطور نفرت پراکنی های تعمدی که علیه باهاییان در شهر عکا صورت میگرفته عبدالباها تلطیف فضا و بهبود افکار و عمومی رو یکی از کارهای که دنبال می کرده قرار میده. بنابراین عبدالباها همینطوری که با جمعیت وسیطری که در شهر عکا بودن صحبت میکرده و کمک می کرده که اونها درک دقیق از ماهیت جامعه باهایی پیدا بکنن به خیلی از باهایانی هم که وارد عکا می که با بها دیدار بکنن مشورت و راهنمایی میداده و اونها رو کمک می این مشرور ها شامل امور مختلفی می شده مثلا اینکه چجوری به مشکلاتی که در جوامعشون وجود دارن بتونن غلبه کنن بر اساس اصول باهایی یا نحوه مواجهشون با مخالفت ها و آزار اذیت هایی که تجربه می کردن چطوری بوده یا نحوه به کاربستن اصول اعتقادات باهایی چگونه بوده؟ همچنان عبدالباها وظیفه وظیفی هماهه کردن و برنامه ریزی ملاقات های الله با حالا با با و همینطور با افراد دیگر رو، عروته داشته. دو تا از این ملاقات های مهم که با اقدامات عبدالبها هماهنگ میشه یکی ملاقاتی بوده که بدی خراسانی که بعدن وزیفه پر پرمخاطره رسوندن نامه ای رو از باحالا به ناصرالدین شاه بر عهده میگیره بوده و یک ملاقات دیگه ملاقاتی بوده که ادوار براند که بهش اشاره کردم در در صحبت‌های خودم که خاورشناس شهیر دانشگاه کمبریج انگلستان بوده با حالا ملاقات میکنه تاثیری که ادوارد بران از صحبت های حالا و همینطور از منش و شخصیت عبدالبها پذیرفته از نوشته های اون مشخص است در همین سال هاست که عبدالبها رساله مدنیه رو مینویسه این رساله نشونده دهنده فهم عمیق عبدالبها از تاریخ و مناسبات قدرت از رابطه نیروها و مناسبات اجتماعی در ایران و منطقه خاورمیانه داره در حقیقت میشه گفت رساله مدنی یکی از سه اثر عبدالبها هست که ارتباط بسیار تنگاتنگی این سه اثر با هم دارن منظورم رساله مدنی، رساله سیاسی و همینطور مقاله شخصی سیاح است رساله مدنی ها که قبل از درگذشته باحا نوشته میشه و البته به توصیه باحا در سال 1254 نوشته میشه وقتی که عبدالبها تنها 31 سال داشته و عبدالبها تو این اثر راه های و پیشرفت کشور ایران رو بررسی میکنه به نقش علم و دانش در پیشرفت تمدن اشاره میکنه به حاکمیت و مهوریت قانون و ضرورت اون در ایران اشاره میکنه دقیقا زمانی که حدود سی سال قبل از انقلاب مشروط ایران بوده و قبل از این بوده که ایران برای اولین بار حاکمیت قانون رو تجربه بکنه همینطور رساله مدنی تقویت کننده بنیاد اندیشه های مدافع حاکمیت قانون بوده عبدالبها درس در این رساله سعی میکنه که به ایزاه منطق مخالفان تجدد به روشن کنه که لایل مخالفت چی هست و به موشه موازهشون میپردازه و استدلال های اونها رو از لحاظ استواری مورد سنجش قرار میده و از این طریق سعی میکنه که افق فکری محدود مخالفان تجدد رو گسترده تر بکنه و در این حال رساله مدنیه نشون میده که عبدالبها چقدر هم با مبانی فکری و نظری سنت ایرانی و اسلامی از یک سو آشنا و هم از سوی دیگه عبدالبها تا چه میزان با شالوده نظری اندیشه تجدد و جریان‌های فکری جدید در اروپا و روابط و قدرت در مناسبات منطقه‌ای و جهانی آشناست اون چیزی که ولی عبدالبها رو به نظر میسه بیش از پیش نصف به سایر روشنفکران ایرانی که در همین بازه زمانی و حتی دهه های بعد که رساله های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت ایران نوشتن متمایز میکنه نه درک نظری و که عبدالبها که عبد خودش حایز اهمیت هست بلکه تلاش های عبدالبها برای ساخت جوامع کوچیکی بوده که بر اساس همین اصول و ارزش ها و آرمان ها ساخته میشدن اصول و ارزش های همچون عدالت اجتماعی، همچون برابری زنان و مردان و حاکمیت قانون و موضوعاتی از این قدید که حالا جداتر به اون به طور مفصل اشاره خواهم کرد
0: دوستان خوب و عزیز این بود اولین قسمت از بازپخش سخنرانی جناب آقای ایقان شهیدی در سی کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2021 میلادی ایراد شد عنوان این سخنرانی همونطور که ارز کردم عبارت هست از زندگی عبدالبها و عظمت و گستردگی فعالیت های او شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما به آدرس www.persionbms.org پیدا کنید امیدوارم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای گوش کردن به دومین بخش از صحبتهای آقای شهیدی با تشکر فراوان و با بهترین آرزوها
2: صدای پاهات توی سینه من مثل پاییزه مثل پاییز دلم یه برگه یه برگه تنها برگ زرد پویزی خشخشه غلبت زیر پاهات تنم تو چشم پا
0: دوستان عزیزم با ادامه برنامه ها همراه شما هستم و امیدوارم همراهی همگیتون رو کماکان داشته باشم درست 66 سال قبل در چنین روزی جامعه جهانی بهایی عزیزی رو به حسب ظاهر برای همیشه از دست داد اون هم بسیار ناگهانی و غیر منتظره قلب مهربان او زیر بار بسیار سنگین مسئولیت ها و سختی ها عملا و به یک بار از کار ایستاد من از حضرت شوقی ربانی با شما صحبت می کنم نوه ارشد حضرت عبدالبها که بعد از درگذشت پدر بزرگ به وصیت او رهبری جامعه جهانی بهایی را به عهده گرفت یعنی مسئولیتی غیر قابل قیاس با آنچه که خودش برای خودش متصور بود بسیار وسیعتر، بسیار سنگین تر و بسیار خطیر تر. بله اون مناسبتی که ازش اول برنامه صحبت کردم همین بود امروز سال روز در حضرت شوقی ربانی هست و من؟ به این مناسبت میخوام مناجاتی از مجموعه مناجات های به یادگار مانده از ایشون رو به همراه یک موسیقی دلنشین برای دل شما و برای دل خودم بخونم و البته بعدش دیگه صحبتی نمی کنم تا حس خوبی که انشالله خواهیم داشت به قوت خودش باقی بمونه و بعد از اون مستقیم میریم سراغ برنامه معماران سال با من همراه میمونین؟
3: ممنونم
0: <تصفيق> <تصفيق> <حوولا> ای مولای شفوق و هنون از ملکوت ابهایت نظری به حال این پروردگان ید انایتت افگند و حزب مظلومت را قوت و شهرتیده آتش فرقت و حرقتت بنشان و به ما معین هدایت من علل الارض تسکین و تخفیف ده قلوب پجمرده دوستان را به بشارتی جدید مشعوف کن و بنیان مجید امرت را در آن اقلیم مقدس استوار و مرتفع فرما. هر مشکلی را به ید قدرتت رفع کن و وحشت و استراب را به آسایش دل و جان تبدیل ده آشفتگان رویت را به تحقق آمال تسلیت بخش و این آوارگان مستمند را در کف حراست و حمایت محفوظ دار بنده آستانش شوقی. حالا دیگه این شما و این باز پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سلح معماران
1: سول. مأماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سل پارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران سل خوش اومدین برنامه که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردند و فکر کنند و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم های بزرگی برداشتن و برمی‌دارند. من هم آن ابدی هستم، لطفاً با من همراه باشید. این هفته سال 2003 شیرین عبادی قسمت پنجم شنوندگان مهربون همونطور که میدونید چند هفته ای هست که دارم به زندگی سرکار خانم شیرین عبادی تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح میپردازم همونطور که شنیدین من در برنامه قبل به محرومیت ها و تهدیدها علیه خانم عبادی پرداختم و همچنین به بعضی فعالیت هایشون بعد از دریافت جایزه نوبل هم اشاره کردم اما یکی از اقدامات اساسی خانم عبادی که به خاطرش بارها و بارها مورد اذیت و آزار و تهدید مأموران حکومت ایران قرار گرفتن دفاعیاتشون از جامعه بهاییان ایران بود. وقتی هفت مدیر سابق بهاییان ایران که معروف هستند به یاران ایران در اواخر سال 86 و اوایل سال 87 دستگیر شدند، خانم عبادی قبول کرد که وکیل مدافه اونها در دادگاه باشه. به همین دلیل ایشون به شدت از سوی گروه های رو مورد تهاجم قرار گرفت. اونا با بادمشتن نامه و پخش نامه تهدیدآمیز، شکستن شیشه های منزل و ماشین خانم عبادی و شعار نویسی و اجتماع مقابل منزلشون همچنین تشدید فشارها بر کانون مدافعان حقوق بشر که خانوم عبادی مدیریتش رو براخته داشت تمام سعیشون رو کردن که مانع دفاع خانوم عبادی از یاران ایران بشن. این تهدیدها حتی اونقدر شدت پیدا کرد که همسر و دختر خانم عبادی هم مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در ماه آگوست سال 2008 آژانس خبری ایرنا مقاله‌ای رو منتشر کرد که طی اون به ارتباط شیرین عبادی با پیروان دیانت باهایی حمله کرده بود و او رو متهم به درخواست حمایت از غرب کرده بود این مقاله همچنین دفاع خانوم عبادی از همجنسگرایان ظاهر شدنش بدون هجاب در کشورهای خارجی و زیر سوال بردن مجازاتهای اسلامی رو مورد انتقاد قرار داده بود در این مقاله ادعا شده بود که دختر شیرین عبادی نرگس توسلیان به آیین بهایی تغییر دین داده یعنی کاری که از نظر جمهوری اسلامی گناه و توهین بسیار بزرگی به اسلامه. دختر شیرین عبادي معتقده که دولت میخواد با این سناریو مادرم رو بترسونه. و خانم عبادي میگه که این حملات فقط به خاطر اینه که او دفاع از هفت باهائی دستگیر شده رو قبول کرده. بالا گرفتن و شدت یافتن فشارها علیه خانوم عبادی او مجبور شد قبل از برگزاری دادگاه مدیران سابق جامعه بهائیان ایران مجبور به ترک ایران بشه و بنابراین همکاران خانوم عبادی در این پرونده یعنی خانوم مهناز پراکند و آقایان عبدالفتاح سلطانی و هادی اسماعیل زاده وکالت یاران ایران رو برعهده گرفتند و در نهایت هم دادگاه یاران ایران طی سه جلسه برگزار شد و هفت عضو یاران ایران رو به 20 سال زندان محکوم کرد حکمی که سنگینترین حکمیه که علیه زندانیان عقیدتی صادر شده موکلای یاران ایران از جمله خانم عبادی معتقدند که دادگاه نمایشی و حکم غیرعادلانه بوده. خانم عبادی به طور مشخص به کیفرخواست سعید مرتضوی دادستان وقت تهران علیه یاران ایران اشاره میکنه و میگه تو اون پرونده آقای مرتضوی استناد کرده بود که چون تو آمریکا تعدادی باهائی وجود دارن و ما وقتی متهمان رو دستگیر کردیم دولت آمریکا به این امر اعتراض زیادی کرد این اعتراض نشون میده اونها نفعی تو این همکاری دارن بنابراین یاران ایران جاسوس آمریکا هستن همچنین آقای مرتظوی درباره جاسوسی برای اسرائیل هم گفته بود چون مرکز باهایان یعنی بیت الادل تو اسرائیله اما دولت اسرائیل به طرز ای به دستگیری باهایان اعتراض نکرده نشون میده که متهمان یعنی هفت نفر مدیران جامعه باهایی جاسوس اسرائیل هستند بنابراین به قول خانم عبادی به دین ترتیب موکلان من یک بار جاسوس آمریکا بودند، چون دولت آمریکا به دستگیری اونها اعتراض کرده بود و یکبار جاسوس اسرائیل بودند، چون اسرائیل به دستگیری اونها اعتراض نکرده بود این تنها باری نبود که خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی به دفاع از جامعه باهایان ایران میپرداخت خانوم عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران شهریور سال گذشته در نامهای به رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی از ثبت نام نشدن تعدادی از قبول شدگان کنکور اون سال و همچنین ثبت نام نشدن تعدادی از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهها. به دلیل اعمال گزینش‌های جدید خبر داد و از آقای روحانی خواست که نظر دانشجویان مستعد ایرانی از تحصیل باز بمونند. خانم عبادی در نامه خود خطاب به آقای روحانی نوشت یکی از شروط ورود به دانشگاه اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی است. از همین رو تعدادی از قبول شدگان کنکور ورودی امسال نتوانستند در دانشگاه ثبت نام کنند خوبه که برای اون نسل شنوندگان رادیو پیام دوست که شاید در جریان نباشن بگم که باهایان تو ایران چون جزوه هیچ کدوم از ادیان رسمی در قانون اساسی تلقی نمیشن به همین خاطر حکومت اسلامی اجازه این رو نمیده که به دانشگاه وارد بشن و اگرم یه بار از زیر دستشون در بره و یه باهایی به دانشگاه راه پیدا بکنه به محض شناسایی اون رو از دانشگاه اخراج میکنه در سال 1391 خانوم عبادی در نامه خطاب به مسئولان یونیسف در تهران از اونا خواست از زندانهای ایران دیدن و وضع کودکان خردسالی که همراه با مادرانشون در زندان هستند رو بررسی کنند. خانم عبادی در نامش به آنتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف یا همون صندوق کودکان ملل متحد به بیماری بارمان و رسام کودکان خردسالی که به همراه مادرانشون به جرم بهایی بودن در زندان زندگی می کردند اشاره و از بیعتنائی مسئولان ایرانی به تذکرهای مدافعان حقوق بشر در مورد تأسیس مراکزی در کنار زندانها برای نگهداری اطفال انتقاد کرد. خانم عبادی خطاب به آنتونی لیک نوشت از مسئولان یونیسف در ایران بخواهید تا با بازدید از زندانها و ملاحظه شرایط نگهداری کودکان و ملاقات با مادران زندانی اقدامات لازم را نسبت به بهبود وضعیت چنین کودکانی به ویژه از جهت تغذیه و بهداشت به عمل آورند و همچنین به دولت جمهوری اسلامی ایران لزوم اجرای تعهداتی را که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک متقبل شده است یادآور شوند دوستان عزیزم خیلی ممنون که باز هم با معماران صلح همراه بودید من هومن عبدی هفته آینده باز هم و البته برای آخرین بار به خانوم عبادی خواهم پرداخت و مطمئن مطمئن مطمئنم مطمئن که شمایی که الان شنونده ی برنامه من بودین کاری میکنید که خانم عبادی تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح نباشید شاد باشید و خدا نگرد.
0: دوستان حقیقی و همیشگی من و ما فرصت برنامه امروزمون دیگه تقریبا ازش چیزی باقی نمونده درست برعکس مهری که ما به هم داریم و گفتگویی که اگر زمان اجازه میداد هیچ وقت تموم نمیشد. برای این دنیا آرامش و صلح آرزو می کنم بیشتر از همیشه و در کنار آرزویی که هومن همیشه آخر برنامهش برای ما داره میخوام این جمله رو اضافه بکنم که حتی اگه بردن جایزه ی نوبل در تقدیرمون نباشه الهی بتونیم سهم خودمون رو هر اندازه ای که هست به هر اندازه پیدا یا پنهان آشکارا یا نهان برای رسیدن و رسوندن این دنیای مجروح از جنگ به مرهم صلح به درستی و به زیبایی ایفا کنی. آمین. دوستتون میدارم به محبت حقیقی و ماندگار قلبی خودم و خانواده پرژن بی اطمینانتون میدم و تا شنبه بعد باهاتون خداحافظی می‌کنم. پاینده باشید و خداحافظ.